0: Así que cuando la mediocridad se vuelve un hábito, una forma de vivir en tu vida, pues es como una infección fatal en una pierna. Los médicos solamente me darían dos opciones. O muero o me la corto. Bienvenido a un nuevo episodio de Afilando el Hacha donde compartimos ideas, aprendizajes y conversaciones de valor. Soy Marcos Ruiz y seré la voz principal de este podcast. Así que gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, mi gente. Una vez más, estamos aquí súper contentos, súper emocionados, porque aunque estamos cerrando una temporada en este último episodio número 16, estaremos abriendo una nueva este próximo 5 de octubre, donde no solo me tendrán a mí, sino a más expertos y personas de valor hablando sobre temas poderosos que nos apoyarán a todos a seguir creciendo y haciendo de nosotros mejores personas. Y para este último episodio, llamado las excusas, el primer paso a la mediocridad, he decidido hablarles sobre uno de los temas que más ha impactado mi vida, y espero que también impacte la tuya. Recuerda no quedarte con esta información y compartirla con todos los que puedas, y hacer de todos nosotros entes de cambio, porque la arma más poderosa para cambiar el mundo siempre será la educación. Nos vemos en un rato. mi gente, para hablarte de las excusas primero tengo que hablarte sobre la mediocridad. Esta es una palabra que representa un estado muy peligroso. Mediocre indica algo o alguien que no representa la calidad ni el valor más mínimamente aceptable para su entorno. Frente a la excelencia, algo o alguien mediocre es descartable, sin valor y sirve como carne de cañón. Si fuéramos a una gran guerra imposible de ganar, a esta clase de gente la pondrían en la primera fila. La gente mediocre no produce cambios ni hechos reconocibles porque no son capaces ni siquiera de superar la inercia inicial que implica actuar distintamente. Y esto, que lo peor no está ahí, pues la mediocridad, al igual que la excelencia, es una manera de ser, es una manera de actuar y en muchos casos, un hábito. Pues la mediocridad y la excelencia se repelen una a otra. Son como agua y aceite. Es tanto así que cuando una persona mediocre llega a un ambiente de excelencia tendrá que cambiar o irse. Igual una persona que vive en excelencia cuando llega a un ambiente mediocre o cambia o tendrá que irse porque no son capaces de soportarse uno al otro. Así que cuando la mediocridad se vuelve un hábito, una forma de vivir en tu vida, pues es como una infección fatal en una pierna. Los médicos solamente me darían dos opciones. O muero o me la corto. Pero no habrá otra alternativa, otra forma de corregir el problema. Si extrapolamos esto a nuestra vida, pues cortar la pierna significa sacar de raíz o de manera definitiva todo aquello que te acerca o te mantiene viviendo mediocridad. Esto puede ser tu entorno, puede ser tu trabajo, tu casa, tu familia tus amistades, tu relación, lo que sea. Pero no hay otra solución, sino iniciar cortando de raíz lo que te tiene conectado a esta infección. Si haces esto, entonces podrás comenzar a dar pasos de cambios que te apoyarán a comenzar a ver una vida distinta y que posiblemente te inspire a ti y a otros. Ahora, hay varias cosas que he creído fielmente que apoya a una persona que cambie. Dos de estas y en gran parte las más importantes son el ambiente y nuestras palabras o manera de expresarnos. Haciendo referencia al ambiente, por ejemplo, como líderes o entes de cambio nunca seremos capaces de cambiar a alguien por nosotros mismos. Como líderes debemos procurar crear el ambiente adecuado para nuestra gente y es allí, gracias a ese ambiente, donde se va a producir el cambio. Porque recuerda, no somos nosotros los que logramos el cambio. Es el ambiente al que está expuesto el individuo el que produce el cambio. Así que lo primero que debemos de evaluar siempre es nuestro ambiente, nuestro entorno. La manera más fácil de medir si tu entorno es el adecuado para ti y tu crecimiento es ver si las personas que están en él están varios niveles por encima de ti en desarrollo personal, en resultados y en, manera, y en la manera en cómo viven. Ahora, si en cambio en tu entorno, quien lleva este rol, el que está ya varios niveles por encima de otros, eres tú, pues adivina cuál es el tope de ese ambiente. Tú eres el tope. Si quieres seguir siendo como tú, pues puedes quedarte. Pero si buscas ser más, ganar más e impactar más, es momento de buscar otro lugar, otro ambiente, otro entorno. Por otro lado, la manera en cómo nos expresamos o las cosas que decimos también juega un papel importantísimo para alcanzar una vida de excelencia. Te lo pongo de esta manera. Si la película se titulara Mediocridad, pues el protagonista fuera Señor Excusa. Las excusas es una de las maneras principales en la cual la víctima y el mediocre ventila su frustración. Las excusas es el medio básico para no responsabilizarnos de nuestra vida y nuestros resultados. Así que como al mediocre y a la víctima le aterra la responsabilidad, pues las excusas es su mejor escudo para defenderse de ella. Cambiar estas dos cosas, el ambiente y las excusas, siempre serán los primeros pasos que yo mismo voy a sugerir para alcanzar una vida de excelencia. El ambiente se arranca de raíz y de manera radical, pero las excusas es un proceso arduo y prolongado. Yo mismo tengo varios años ya trabajando esto en mi vida. Es una carrera larga en la que debemos mantenernos siempre despiertos, porque lo más cómodo siempre será dar una excusa antes que asumir la responsabilidad que representa. A mí personalmente me han apoyado dos cosas para que las excusas no dominen mi vida. En un principio no será sencillo aplicarlas y tú tendrás que estar dispuesto a confiar en el poder que hay en estas herramientas para que tú puedas ver resultados en un futuro. Lo primero que hice fue cambiar las excusas por la aceptación del fallo. Y me voy a tener un momento aquí para explicarte esto. Las excusas en la mayoría de los casos las utilizamos para defender o dar las razones de por qué hemos fallado en algo. Si es un empleado que llegó tarde, por ejemplo, diría a su jefe que la razón justificable por la que llegó tarde fue el tráfico, por ejemplo. Pero, siendo justificable o no, esto sigue siendo una excusa. Y como sigue siendo una excusa, justificable o no, no permite que nos hagamos responsable por este resultado. O sea, te lo explico básicamente de esta manera. Como el culpable de que lleguemos tarde es el tráfico, pues el responsable de que hayamos llegado tarde es el tráfico. No somos nosotros. Por lo que si no nos responsabilizamos del fallo, pues tampoco tomamos medidas en un futuro para evitarlo de nuevo. Ahora, si en vez de justificarnos o dar una excusa, Simplemente aceptamos la responsabilidad del resultado final, habiendo o no una razón válida. Entonces, esto provoca que nosotros comencemos a generar ideas y a tomar medidas para que este resultado final, que en este caso fue llegar tarde, no se vuelva a repetir. O sea, que si yo en vez de decir al ah, culpable de haber llegado tarde fue el tráfico, en vez de de yo decir que el culpable de haber llegado tarde fui yo, entonces esto no hace que nosotros tomemos medidas para que este resultado final, que fue el llegar tarde, cambie. Así que, en definitiva, la dinámica es esta. Si yo llego tarde y tengo que rendir cuenta a mi jefe de esto, simplemente le digo, jefe, acepto que he faltado a mi responsabilidad de llegar a la hora acordada. Es mi fallo, es mi error, es mi responsabilidad. Y voy a tomar medidas para que esto no se repita. Fíjate, yo no, to yo no pido disculpas, yo no doy razones y tampoco me justifico. Ahora, ¿cuándo yo doy razones por las cuales yo llegué tarde? Cuando me la piden. No antes. Yo primero asumo mi responsabilidad, primero acepto mi fallo. Y si me piden que dé las razones por las cuales he llegado tarde, entonces ahí la doy, pero nunca antes. Y lo interesante de dar las razones de, del fallo es que también tienes que expresarlas de igual forma como si tú fueses el responsable. Yo no lo voy a decir a mi jefe, no jefe, porque llegué tarde porque el tráfico ha estado malo estos días. Aunque esa es la razón, yo no la comparto de esa manera. Yo la comparto de la siguiente manera. Yo le digo, mira jefe, estos días el tráfico ha estado mal, pero yo no he tomado la iniciativa de levantarme 20 minutos antes para evitar que esto me afecte y yo llegue temprano. Miren la diferencia. La manera en cómo me expreso, la manera en cómo digo las cosas, habla de hacia dónde va la responsabilidad de lo que pasó, del resultado final. Y como yo he asumido la responsabilidad, como yo me he dado cuenta de que soy responsable de este fallo. Entonces, inconscientemente mi cerebro comienza a buscar ideas y medidas en las cuales yo puedo comenzar a trabajar para que este resultado que, que pasó no se vuelva a repetir. Y es por esto que es tan importante aceptar el fallo, aceptar la responsabilidad, en vez de dar la excusa, en vez de dar la razón, porque esto nos pone de manera proactiva y no reactiva a buscar nuevas razones y nuevas maneras de nosotros corregir el problema. Y a eso es que yo me refiero con cambiar la excusa por por, por la aceptación del fallo. Lo segundo que hice fue tener un guardián de la excelencia. Y esto es muy poderoso. En pocas palabras, en pocas palabras, esto es tener a alguien a quien yo pueda rendirle cuenta sobre mis errores, mi negligencia y mi mediocridad. Elige una persona que, al igual que tú, entiende la importancia de cambiar este mal hábito de las excusas y una vida mediocre, y crea un acuerdo mutuo sobre los parámetros de excelencia que quieren modelar. Es necesario, claro, que esta persona esté trabajando o ya haya trabajado estos malos hábitos en su vida. Así que, pónganse de acuerdo de verse dos o tres veces al mes para hablar de estas cosas. Hablarán en primer lugar sobre los errores que más han repetido y cómo enfrentarlos. Hablarán sobre el avance de metas y su cumplimiento. Hablarán de sus futuras metas y qué harán para alcanzarlas. Y por último, hablarán de qué compromisos establecerán uno con el otro para apoyarse mutuamente. Y quiero expresarte la importancia de esto con una frase. Si te escuchas y te aconsejas a ti mismo, vas a terminar como tú. Por lo que siempre te traerá luz y sabiduría escuchar a otros que están creciendo junto contigo o ya tienen varios pasos delante de ti. Toma la iniciativa y busca este aliado, esta persona que está dispuesto a entrar contigo en esta carrera de crecimiento. Pero no puedes correr esta carrera solo, porque la única manera de tu avanzar es evitar escucharte siempre a ti. Busca consejo fuera, busca escuchar a un tercero que ya ha recorrido el camino, busca leer libros sobre personas que ya han recorrido el camino. Esto te va a apoyar a que esta carrera hacia la excelencia sea más llevadera y no caigamos en nuestro propio juicio. Así que quiero cerrar este grandioso episodio diciéndote que la vida, mi gente, la vida en sí misma es una escalera automática que va bajando y que nunca se detiene, para subir por esta escalera de la vida tendrás que ir más rápido de lo que ella va bajando. Porque si te acomodas y caminas, te quedarás en el mismo sitio, nunca avanzando, nunca bajando. Y si erróneamente decides detenerte, pues la escalera seguirá bajando y te alejará cada vez más del lugar más alto al que pudiste haber llegado. Así que ya saben, nos vemos en la próxima temporada. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante, te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos. Nuestra hacha afilada. Te veo